0: 本节目由芯片揭秘出品，我们是垂直于半导体行业的资源整合平台，通过活动、企业家社群、投资，实现资源、项目与人才的高效连接。关注芯片揭秘公众号，我们与你共创国潮新生态。欢迎大家关注芯片揭秘，我是主播幻石，我是谢志峰。今天和我们继续聊天的，还是我们来自于日本的友人梁军，梁总
1: 。大家好。
0: 上次呢，我们跟梁总探讨了一下日本在发展 ATE 过程中的一些历史事件，还蛮有警醒价值的。但是当时我们也只开了一个头，因为我们其实了解别人的案例，更多的是想说我们本土。应该怎么发展？我想今天梁总从这个角度上，他应该有很多自我的一些观察和想和我们分享的点。要不咱们就就着上次那个话题，咱们继续聊下去。您眼睛在日本这个行业，尤其是最牛的公司，有过相关的经验，也看过很多成功与失败的点。那您想说，我们现在回国看咱们中国的这个 ATE 的市场的发展？对你有什么样的一个这个建议也好，或者是你觉得至少说提个醒也好，有没有什么可以跟我们讲一讲呢？
1: 因为近十年呢，我跟这个产业呢稍微有一定的距离，过早的去享受，我不说是退休生活，我一直跟大家讲叫就是退隐江湖的生活。这两年呢，我呢回来的次数也比较多，整整体感觉就是说，这些年的中国半导体的产业发展确实是非常。的迅猛，整体我就谈一下我个人的一些感受或者感觉，因为从中国来讲的话，整个半导体产业，包括 A T， 可能中国在我们这几十年这整个的发展史，这这个黄金期，大家都是非常认可的。无论从资本方面的角度讲，还是从市场方面的角度讲，现在是非常好的时机。但是这每一次回来呢，直率的说，就感觉就是浮躁。就是无论是资本，还是一些所谓的半导体业界的人、嗯，这个百分比非常大。从我个人来讲，就是说，觉得这是一个非常需要耐得住寂寞，然后经过长久时间的积累和沉淀，然后这种技术一步一步走上来的。所以我回来看呢，比较看好的还都是从十年前就在这个产业界一直在耕耘，虽然以前也没有钱。但是市场也没有现在这么好，然后这样的心情耕耘过来的人，我觉得这个可能是跟我们这一代半导体产业人有很多共鸣的东西。我们非常也知道，这个半导体产业是一个资本高，就是这个密度非常高，然后对这个技术要求也是比较集中，然后这种人才也是要求比较这个密度比较高的这么一个产业。当然有了资本会很好的这个发展这个产业，但是。回来几次，感觉呢？就是说，很多这种原来不是半导体产业的人进来，可能把半导体产业想得过于简单了，就是觉得我投了资，要找找,找点人，我就那么两三年，我就能干上去，然后呢，什么创业板就上市了。这个现象呢，确实是目前比较显著。但是从我们过来人来看的话，经过三到五年的沉淀，我想，一个是这个。无论是资本也好，就从这个失败，刚才也讲到了一家公司的这种失败的经验，就这个产业不是像大家想象的那样，动不动就什么弯道超车呀，什么很多这种名词，觉得可能从我们产业界老人来讲，需要更多的时间的技术的积累沉淀，资本我觉得可能慢慢的通过他们的清醒，或者他们慢慢的从失败中能够学到很多东西。这样，我讲可能中国这个半导体产业会慢慢的归于正常化，或者是比较这个正常的发展的轨道。我觉得可能还需要三五年的时间
0: 。所以现在觉得这个发展有点冒进哈，<笑>
1: 就是太浮躁嘛
0: 。那从具体的角度上来说，我觉得可能是中国以前太欠缺了，所以有一点特别想猛追猛赶的这个劲头。那从您的视角上来说，如果说要缩短我们。这个中国半导体，尤其是 A T E 设备这个领域的一个差距的话、嗯，有没有什么好的办法
1: ？整体这两年我的感觉就是说呢，在中低端，然后的资本的集中，或者是人才的集中，或者是竞争的集中是比较强烈的，而且是很重复的。从日本的这个整个半导体产业发展来讲的话，我可能能提到最强势的，可能还是半导体的设备和材料这方面。所以整体这两次回来。接触了很多企业，或者包括一些资本。现在中国可能最缺的实际上是，大家都集中在中下游在拼。那将来就是说，我去三五年之后，有哪些企业能够真正的走出这个乱赢乱阵？
0: 就是、相对低端的这个地方
1: ，统一的，不管是 A T 也好，我觉得包括一些设计公司也好，嗯、很多设备公司和 Design House 各方面，可能最最缺乏或者是需要的是一个。中高端的能够做过成熟产品，然后在某一些产品有成熟开发设计经验的人才，我特别要强调一个成熟，一定要把它区别开。很多人就说我能做出来，我就开始可以去宣传，去拿很多资本。但是真正你要是把很多东西能做成一个我们半导体产业能够一个是成熟的产品，能够上下游都认可，能够量产，能够用起来的这样的产品。我觉得这样的公司可能非常非常少。我的现在的心理的目标可能只有百分之五，但是为了这百分之五呢，我是希望能够，毕竟我这边呢，就是可以说从九零年开始进入了日本的半导体产业，跟日本的这个包括我们这个协会都是日本的半导体鼎盛时期的一些元老，然后现在这些人呢都退居二线，但是还是有一部分这么几百个人愿意。还得有半导体情怀，或者是呃，为了这个日本的半导体不断的在努力。所以，我现在的这个半导体行业协会的特点就是和这些元老们接触的比较多。从整个中国这个半导体产业最短缺的中高端人才，这是一方面。通过我在日本的渠道和这些各家公司，只要能提上名的，当年的大的日本公司在我们协会里面都有他们的元老，通过他们的介绍。我们可以寻找中高端的人才。另外一方面就是刚才提到日本比较强的这种设备材料公司、嗯，因为原来日本的半导体产业非常强，是孕育出了一大批。当然大牌的也有，但是实际上很多中小企业，日本人的这种匠人精神，嗯、很多中小公司他做的产品，他的技术也是非常好。但是呢，现在他们没有了生存空间，也就是说要钱，因为首先他没有市场。特别打个比方，就像。九州那样的地方，原来是很多的日本的大型的半导体公司，基本上慢慢的都没了。现在剩下的不多，当然像索尼还在了，然后马上台积电要去，但是很多公司失去了市场，也就没有了继续研发或者是继续技术更新的这种资本也没有。所以从这两方面来讲的话，一些设备材料公司就会面临着倒闭。所以现在我另外在日本。做的最主要的一项工作，我们叫 M&A， 国内可能翻成叫兼并兼并重组、嗯。所以我是业内人我是能够看懂一些公司它的真正的核心技术在哪里，它的产品、它的技术是不是有这个优越性，它这个团队是不是可以容易谈。所以从这几个方面，设备、材料的一些公司的兼并购这样的这种技术的跟中国的资本的对接，我觉得这个也是能够缩短我们中国整个半导体产业在。中低端的重复竞争，如果能够拿到比较好的中高端产品的资源，这样的话，你可能就会在刚才乱军中尽快的能走出来。因为毕竟这个半导体产业现在就是说，每一行业都是有无数的公司、无数的资本在投，但是这个前三原则在我们这个半导体产业是非常严峻、非常残酷的一个法则
0: 。这就是刚刚说的那个要有成熟。经验的人来去做合作，所以说那些不管是九州怎么没落，但那些人都是做过高端东西的。虽然他现在没有市场，但技术还在。对
1: ，哪怕二流的 AT Tester 的公司，实际上现在我也看到了，最近某一种产品最后现在对标的就是爱德万的产品。但是可能有一部分原来好比有 Gogawa 退休的人、嗯，可能能设计比较接近但日本可能就是这种二流公司的一部分人。但是他就能够直接设计出对标 ，Ad o n 的现在就是市场的 Number One 的这个产品、嗯。这种就是说，如果我们能够国内有一定基础的公司，当然如果你要是从零开始，我觉得可能就是承接上也不太像，因为三五年嘛、嗯，三五年我觉得大局基本上都都会定局，
0: 对对,对,对
1: ，所以我觉得有有人是百分之五十，有人是百分之八十。那在百分之八十的地方，如果因为我们都是专业人士，嗯、所以就它去短榜在哪里？我们根据这个短板，专门的去从日本去物色这样的、嗯、做过成熟产品的技术人才，这样的话就能够让你少走很多弯路。嗯嗯、Process 我觉得可能应该是一样的，就是,是,是说做开发产品的这个方法和过程很类似的。嗯嗯嗯嗯嗯、很多就是说，如果扩宽一点讲的话，不是设备材料，包括制造方面，实际上很多产品,嗯嗯多产品我们现在开发，可能技术原理懂，嗯嗯但你可能在。生产制造过程中很多的 process， 如果要有这种非常成熟，就是他原来做过相应的产品的这些 process 引进你来，帮你去来你指点，那你就会很快。所以这很多 design house， 我觉得他在现在比较高端的产品，现在慢慢的直接要跟很多这个国外公司去 PK 的这样的产品的时候，如果能够引进这样的成熟的设计人员、process 的人员。会大大的缩短，这个。这点日本有很多啊，嗯、我们希望借借这个力、呃，要不然国内人才是不够的，特别是有经验的人才太少了。对中国的资本加市场的这种优势，嗯、然后把日本的这种人才，嗯、甚至他的一些成熟的技术、成熟的产品融合在一起一，这就是我们的努力方向，我们要干事儿。对对对，这就<笑>是,是我就是说目前也是最想做的事情。商量这个讨论出了一个好方案，我们来要采取行动
0: 。我刚刚其实看两位在交流的时候，我觉得你们还是很有很多共通点的，差不多的年纪，差哎同一年参加高考同同，然后都有旅外工作、嗯、求学、嗯，然后再回国创业这种经历，我觉得这个是很有时代的烙印，烙印而且关键都是在半导体行业，
1: 这一生都都没有离开这个行业，一是坚持。<音>我们还是看好这个产业，特别在中国的发展、嗯
0: 。前面我们讲了很多。国家情怀、产业发展，最后跟大家聊点八卦。因为我我看了梁总的简介，然后发现上面写的是最爱好是冰球、滑雪、高尔夫。刚好现在这个冬奥的这个余温还在啊。就我我是很好奇，这个您为什么会有这么多冰雪爱好？这个是小时候的兴趣呢，还是后面心灰意冷了之后去找的第二种发泄和追求的事业呢？的这个是一个什么关系呢
1: ？确实，我小时候。从小学三年级七八岁，一直到七七年高一，一九七七年中国恢复高考，我曾经是在北京什刹海业余体校打冰球的，所以正好好是在七七年左右，北京是决定是看，要不然组专业队，那我们就是直接升成专业队打冰球，但是后来因为七九级解散，七九年级了，同时呢在那个时候七七年。又恢复了高考，家里呢还是希望我能够上大学，打到高一七七年、七八年
0: 的样子去
1: 恢复高考，七九年才考上了大学，这样就是断了我一个专业一年的梦
0: 。嗯、谢博是不是也有机会去做游泳队来着？对对对，你们万般皆下品。<笑>当时我也是在上海的虹口区少底下做游泳队。后面滑雪呢是在捡回来。滑雪
1: 是因为我一零年确实、嗯就是离开有口高了 a t 当时是。回日本时候，就是说多了一句话是用中国资本对接日本的核心技术及拥有核心技术的人才，所以这个话当年呢也说过。一零年回去一边做着这样的工作，一边我的兴趣爱好原来是打冰球，然后从打冰球开始，正好我住的地方走这么一百多米就是一个滑雪场，然后就开始滑雪，结果就是一不小心，本来觉得就是那时候我打冰球经常受伤。作为受伤的疗养去滑雪，慢慢慢慢把滑雪又滑成了，就是在日本也确实是高级教练，因为日本有两大滑雪组织，它是 SIA，SIA 呢 SIA 有国际组织是加拿大、美国呀、新西兰什么这些和欧洲的一些滑雪比较强国，嗯、都是走的这个 SIA 体制。经过五六年自己的努力。变成了 SIA 里面的外国人的教练，最高级别的教练。那您是专业的，我们是看热闹。<笑>那您评论一下谷爱凌到底什么水平？华姐，咱们不好。隔行的去评价，因为就是滑雪，它有很多分类。对对对它算 freestyle， 就滑这个就是跳包啊,啊，呃，做 park 这这个、工作。人家世界冠军嘛，哦、对,对,对，<笑>世界冠军。这
0: 这是很窄的一个运动。
1: 不是，它是滑雪项目里面，我们因为分成竞技的叫 a r p e n ski 啊对对对对，然后像这种 backcountry ski 对对对就是滑野雪呀、啊。他、嗯、这种就是算原来是从玩 park、嗯、呃出身的，去滑滑杠子，然后翻翻包、嗯。后边他又搞得像 big guy， 就是实际上去跳大包。就是直跳，他的比较强的，然后呢 ，U 槽这几个呢，实际上都在我们叫 freestyle 这这个一个大方自由式的，对自由式滑雪里面、嗯，在这个他是天才，他实际上是我滑雪回中国就是在南山十二三岁的时候就知道他、嗯，但那时候的水平确实是和日本的顶级选手当时是差距非常大，嗯、但他经过这么几年走到了世界。最高，那确实也
0: 是花了功夫的功。对，一
1: 是天才，就再一个是努力、嗯嗯，也是真正要经过很多年的努力。对，原来的水平也是一般的。对他这几年可以说是国外运动员，基本上我觉得同样的年数不可能达到的这个水平。对这个可能是除了天分，嗯、还有他个人努力也是非常重要
0: 的。嗯、那您画的是什么方向？我
1: 是 a r p i n s k y 就是我们经常看到的高山速降、大回转。啊，回转，哦、你是讲那小回转，这个就是是竞技。然后到了日本呢，他们慢慢把竞技呢变成了一种休闲滑雪、哦。呃，日本有一个叫全国技术大奖赛，日本是最看重，更多的是不是竞速，嗯、是更多的去看呢滑行技术、嗯。但是这个 SIA 的这个教练的资质的全球是共通的，考试项目基本上也是共通的，尤其到了级别比较高的，因为我也知道，就是中国 SIA 的能够到 Level Three 的，现在应该大概十个人左右吧。我们今天这里就有一个专业的世界级的教练，然后还要做半导体产业。所以这十年的我的所有的一些朋友都认为我是职业搞体育，没有跟他们提过我原来做什么的事情。我只是秀我的，不是打冰球就是画。雪。老家有出半导体，老家有出，<笑>有出<笑>要重重置江湖嘛。对，所以在这要特别要重点的说一下，要感谢特朗普。川
0: 建国。对对，川建国。是给中国的半导
1: 体。打那个强心针，我估
0: 计这期节目播出去，我们半导体圈那么多爱好滑雪的都会找回来，嗯、到时候欢迎梁总带着一群半导体业界人一起滑雪。<笑>咱们可以
1: 等新冠结束了，嗯、可以,<笑>可以组织在日本，既考察半导体，然后也可以去滑雪。然后，特别是有些发烧友要想拿国际教练资质，因为我现在我在日本也是主要是培养滑雪教练，所以你要培养滑雪教练，也要培养这个 ATE 的这个工程师，对对对,对。我觉得
0: 这两个工作都是高薪职位，现在都说教练非常缺<笑>，因为跟
1: 我们半导体产业跟 ATE 产业一样，真正的就是说导师，所以现在就是说这个行业里缺少的真的这种就是能够领头的，嗯、或者是导师级的，嗯、能够。教会很多现在想进入这个行业，让他们更深的了解半导体产业。谢总是现在就在做这个工作。对我们希望能够给年轻人呃铺一个路子的方向，去支持他们来做这些事情
0: 。所以像有谢博、有梁总这样的人、嗯、越来越多回国干这样的事，我觉得真的是非常值得期待的。因为太多人可能真的只是听过、没见过、嗯，甚至也没看过，到底这东西是怎么搞出来的。嗯、那我们现在有这么多优秀的国际型人才回来，我觉得是一个加速的一个过程啊，很期待。反
1: 正也到了这个年龄了，发挥点余光余热。如果能够，毕竟就是我们这一代人还是真的是有第一，我们有半导体情怀啊。然后再一个就是因为比较早期出国，可能这种爱国情怀还是有，所以
0: 能打职业比赛的人老说到了年纪、哦对对，真的有印度人的基础将来一个人基础，所以说我们要干再干二十年啊！台积电的那个张大帅做到八十七岁、嗯，所以我们起码还得二十多年、嗯嗯
1: ，不能越越努力，不能够轻易放弃，还
0: 早，争取吧。好的，好的，嗯、谢谢两位，嗯、我非常受感染、嗯，谢谢、嗯，谢谢大家。
1: 我是日本人半导体协会市场分析要员及日本半导体人才和投资的法人代表梁军，我在芯片揭秘等着你。